0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی الحمد لله على ما منح و الحمد اللہ علامہ آفا وب تلا ہم يكون ارد الحمد الہ احب الحمد الہی و الحمد اندہ ہمدن یمل عما خلق و یبل ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس پر جو اس نے عطا کیا اور عنایت فرمایا تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس بات پر جو اس نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے جو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا ایسی حمد جو تمام قسم کی ہمد سے زیادہ اللہ کو پسند ہو اور تمام قسم کی ہمد سے زیادہ اس کو محبوب ہو اور اس کے نزدیک تمام قسم کی ہمد سے زیادہ افضل ہو ایسی حمد جو ان تمام وسطوں کو بھر دے جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور ان تمام انتہوں تک پہنچ جائے جس کا اللہ ارادہ رکھتا ہے باب سیا بلحری فلم خواب میں ریشمی کپڑے کو دیکھنا حدتنا محمد ابو عن ان ابو معاوی اطا اخبرانہ ہشام ان ان ابی ان عشتا قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اری کی قبل ان اتبی مررتنی تم شادی کرنے سے پہلے دو مرتبہ مجھے دکھائی گئی یعنی خواب میں رئی تل ملکی فی سر من ہری میں نے فرشتے کو دیکھا وہ تمہیں ریشمی کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا فقول تو لہو اک شف میں نے اس سے کہا اسے کھولو یعنی کپڑا ہٹاؤ فکا تو اس نے کھولا فا انتی۔ تو وہ تم تھی فقلتو تو ت نے کہا کن ہاضا من ان دل ہی اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ خواب تو وہ اسے ضرور پورا کر دے گا تم مری تلو کی فی سر قطم بن تم مجھے دکھائی گئی ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی فرشتہ تمہیں اٹھایا تھا یخ ملو کی یعنی فرشتہ تمہیں اٹھائے ہوئے تھا فی سر من بن ہرین ریشمی کپڑے میں وقل تو اکشف تو میں نے کہا کھولو و کشفا تو اس نے کھولا و ادا ہی انتی تو وہ تم تھیں فقول تو من اللہ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر دے گا پچھلی روایت میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خواب میں دکھائی گئی تھی شادی سے پہلے اور یہاں پھر وہی روایت آئی ہے کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ پہلی روایت میں ریشمی کپڑے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا جبکہ اس میں ہے کہ آپ نے فرشتے کو کھولنے کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھولنے کی نسبت پھر کسی اعتبار سے ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا اور جس نے اپنے ہاتھوں سے کھولا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے اور ویسے بھی دو دفعہ دکھایا گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے خود کھولا ہو اور ایک دفعہ فرشتے نے اور یہ جو بات ہے کہ این کوہ دلّاہی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو کر ڈالے گا تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کچھ شک تھا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو علم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ایسا ہی ہوگا لیکن آپ نے جو ایک اپنا کنسرن ظاہر کیا وہ شک کے معنوں میں نہیں تھا بلکہ اپنے ایک خیال کا اظہار تھا یعنی ایک طرح سے یقینی بات یہ آپ کرنے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو ایسا ہو جائے گا یعنی اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی نے دکھایا ہے تو ایسا ہو جائے گا اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور آپ کا اس میں اپنا کوئی عمل دخل نہیں یعنی آپ کے اپنے خیالات یا کوئی حدیث نفس نہیں تھی کہ آپ کے دل میں پہلے سے کوئی خیال تھا تو پھر آپ نے خواب دیکھ لیا اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ خواب تو انسان دیکھتا ہے چاہے عام انسان دیکھے یا پیغمبر دیکھے لیکن اس کو حقیقت بنانا کسی بھی انسان یا پیغمبر کے بس کی بات نہیں ہوتی وہ اللہ سبحان و تعالی ہی کرتا ہے تو یہاں امام بخاری نے خواب میں ریشمی کپڑا دیکھنے کی تعبیر بیان کی ہے خواب میں ریشمی لباس جو ہے اس کی کئی تعبیریں کی جاتی ہے جیسے نکاح عزت و احترام مال و دولت عمارت اسی طرح سونا چاندی اور لباس پہننے والے کی عظمت پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی اگر کسی نے وہ پہنا ہوا ہے تو اس کے مقام کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے لیکن خواب میں مردوں کا ریشمی لباس پہننا اچھا نہیں کیونکہ شریعت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مرد پر ریشم حرام ہے ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے جبکہ مردوں کے لیے حرام ٹھہرایا گیا تو حضرت عائشہ تو ایک عورت تھی اور انہیں ریشمی کپڑے میں دکھایا گیا تو اس سے حضرت عائشہ کے مقام کی بلندی کی طرف اشارہ تھا کہ اب ان کو ایک بہت اہم سٹیٹس ملنے والا ہے اور وہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے والی ہیں جو خواب کی تعبیر میں نظر آ رہا ہے وہ ریشم کا نظر آنا وہ ویسے بھی دکھائی جا سکتی تھی ویسے جھلک ان کی نظر آ جاتی وہ کاٹن کے کپڑوں میں بھی ہو سکتی تھی وہ بغیر لپٹے ہوئے بھی ہو سکتی تھی لیکن امام بخاری نے اس کو خاص طور پر ریشم میں لپٹی ہوئی خاتون کے اعتبار سے اس کی تعبیر کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نکاح کی طرف بھی اشارہ ہے اور دوسری طرف ان کے مقام اور مرتبے کی طرف بھی دنیا میں مردوں کے لیے ریشم حرام ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے حلال ہوگا جیسے صورت الدخان میں آتا ہے ان نل متقی مقام امین فی جر و ویون یل بسون امن و استبرق متقابلین بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے باغوں اور چشموں میں وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے ٹھیک ہے تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا کہ جنت میں یہ مانت نہیں ہوگی اسی طرح سورت فاتر کی آیات ہیں سم او رس نل کتابین ظالی ملی نفسی و من ہوں مختص منہ خیرات ظال فضل القبیر جن تو نہا یو ہلو نفیح بن اصندہ خریر کی جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا یعنی پوری انسانیت میں سے پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے ان میں سے کوئی رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہو پھر سے بھی چلتا ہے کہ وہاں مردوں کو سونے کے کنگن اور موتی وغیرہ بھی پہنائے جائیں گے یعنی جنت کی دنیا اس دنیا سے فرق ہے جنت میں حضرت سعد کے جو رمال ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور وہ بھی ریشم کے تھے یعنی ہینڈ کر چیف کہتے ہیں برائے ابن عظم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کپڑے کا ایک روشمی ٹکڑا ہدیہ کیا گیا تو لوگ اسے ہاتھوں میں لے لے کر دیکھنے لگے یعنی خوبصورت لگ رہا تھا چھو رہے تھے عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی سوفٹ چیز دیکھتے ہیں تو ایک دم ہمارے اندر وہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ہاتھ لگا کے دیکھیں کوئی پتھر ہو کوئی کپڑا ہو کوئی چیز ہو تو صحابہ بھی اس کپڑے کو دیکھ کر اسے چھونے لگے تو آپ نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ سعد کے رومال جنت میں اس سے بھی بہتر ہے یعنی ریشمی رومال ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت نیکسٹ باب ہے باب المفاتی فلید خواب میں ہاتھ میں چابیاں دیکھنا آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھی حدثنا سعید ابن افرن حد حدن شہابن اخبار انا ابا ہر تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ابو ہریرا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بوئس تو بجواب الکلیمی مجھے جوام القلیم دے کر بھیجا گیا جامع بات کہنے کی صلاحیت دے کر وہ نصر تو بر روبی کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے انہیں یعنی دشمنوں کے مقابلے میں وہ بئی نہ انا نا اور اس, اس نا میں کہ میں سو رہا تھا اتنی تو بے مفاتی ہی خزان ان الرد کے میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی فب فی دی اور انہیں میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا اس زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں ابو عبد ان کی کنیت ہے وہ بلا غنی انام مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جوام الکلیم انجم العمور الکثیرتا کہ اللہ سبحانه تعالی نے جمع کر دیا ہے بہت سے امور کو بہت سے احکامات کو اللہ تی کانت تب فل قطبی قبل فل امر الواحدی جو پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے ان کو ایک یا دو امور میں جمع کر دیا ہے اس کی مثال کیا ہے جیسے وہ سورت اللہ میں آتا نا صحف ابراہیم اباموسا اب یہ کہ اتنی سی بات یعنی جو چھوٹی سی بات کہی گئی ہے سورت میں وہ کہاں ہے صحف ابراہیم اباموسا ابراہیم اور موس علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں آئی ہیں یعنی وہاں جو باتیں تفصیل سے لکھی ہوئی تھیں وہ چند جملوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث میں مفاتی ہو خزاں انت زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو آپ کے بعد آپ کی امت کو حاصل ہوئی ایک اور کال اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد مادنیات ہے یعنی آپ کی امت جن علاقوں میں ہوگی وہاں زمین بہت کچھ اگلے گی امام نبی کہتے ہیں کہ اس سے دنیا کا وہ مال و متا اور سامان مراد ہے جو مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس میں غنیمتیں اور خزانے دونوں شامل ہیں یعنی مال غنیمت بھی حاصل ہوگا اور پھر اس علاقے میں پائے جانے والے جو خزانے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گے خواب میں چابیاں دیکھنے کی تعبیر جو علماء نے کی ہے وہ مال و دولت عزت اور غلبے سے کی ہے کہا جاتا ہے کہ جس نے دیکھا کہ وہ چابی سے دروازہ کھولتا ہے وہ کسی حاکم کی مدد سے ضرورت پوری ہونے میں کامیاب ہو جائے گا یعنی اس کا کوئی کام ہوگا جس سے اس کو مدد مل جائے گی حاکم وقت سے اور اگر کوئی اپنے ہاتھ میں چابیاں دیکھتا ہے تو اس کو غلبہ نصیب ہوگا اگر وہ جنت کی چابی ہے تو دین میں غلبہ یا اچھے عمل کرے گا یا خزانہ پائے گا یا وراثت میں حلال مال ہاتھ آئے گا اگر کعبے کی چابی دیکھے تو بادشاہ یا حاکم یا دربان ہوگا آپ میں سے کس کس نے کعبے کی چابی دیکھی ہوئی نیٹ پہ اس کی تصویر موجود ہے وہ ہماری چابیوں کی طرح نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ کافی بڑی چابی ہے آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ چابی دیکھنے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر اس سے دروازہ کھولے تو جو دعا کرے اسے شرف قبولیت سے نوازا جائے گا یعنی اس کو قبول کر لیا جائے گا اور جہاں تک جوامع الکلم کی بات ہے تو پیچھے ہم اس کی کافی ڈیٹیل میں وضاحت پڑ چکے ہیں اور اسی طرح روب کے بارے میں بھی یہاں امام بخاری نے صرف چابیوں کی بات کی ہے باب التالیق بال عروتی باب خواب میں خود کو کنڈے یا ہلکے سے ٹکا ہوا دیکھنا تالیخ یعنی لٹکا ہوا دیکھنا یا ٹکا ہوا پکڑا ہوا اس کو حدثنی عبداللہ ابن محمد حدثنا صنع اظہر ان ابن عون ہاں حد ثنی خلیفۃ حد ثنا حدسنا ابن عون ان حدثنا قیس ابن عباد ان عبد الله ابن سلام قال عبد اللہ بن سلام کہتے ہیں رع تنی فی رودن وسط ارودی امود فی آل امودی اروت میں نے خواب میں دیکھا یہ کون دیکھ رہے ہیں خواب میں عبد اللہ بن سلام ہم جن کے بارے میں کچھ پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے امام تھے عالم تھے اور تورات کے بھی عالم تھے اور علم سے ہی ان کا شغف تھا اور پہلی نظر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں اور انہوں نے پھر کچھ سوال بھی کیے اور وہ جلد ہی اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور احادیث بھی روایت کی ہیں وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں ہوں باغ کے درمیان ایک ستون ہے ایک پلر ہے جیسے یہ پیلرز ہیں آپ دیکھیں رائٹ لیفٹ اس کو امود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, الدین. <تصفح> بچ پر وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا اس لیے سب کو یاد ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں نماز <تصفح> دین کا ستون ہے ٹھیک ہے اماد ہو یا امود ہو یہی معنی ہے اور امودی لائن پڑا کبھی امودی خط سید اوپر جاتا ہے اور اوریزنٹل کون سا ہوتا ہے جو دائیں بائیں جاتا ہے ہرائزن سے हم? وہ کہتے کہ باغ کے درمیان ایک ستون ہے اور ستون کے اوپر ایک کڑا ہے اوپر ٹاپ پر مجھے کہا گیا کہ اس پہ چڑھ جاؤ فقی للی ارقح اس پہ چڑو قلت لا استتی میں نے کہا مجھ میں اتنی ہمت نہیں اتانی وسیف اس دوران میرے پاس ایک خادم آیا فرفع ہے بھی اس نے میرے کپڑے اٹھائے یعنی کپڑے پکڑے فرقی تو میں چڑ گیا پس تم سب بالعروتی اور میں نے کڑے کو جا پکڑا فن تو میں جاگ گیا ان مستم سکم بہا اس حال میں کہ میں کڑا پکڑے ہوئے تھا کہ میری آنکھ کھل گئی کئی دفعہ ایسا ہوتا نا خواب میں کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں آخ کھل جاتے تو ہاتھ خالی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں فقص تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ہی وہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا فکالا تو آپ نے فرمایا تل کر رو رو دت الاسلام وہ باغ اسلام کا باغ تھا و دال کل امود اسلام اور وہ ستون اسلام کا ستون تھا و تل کل اروت اور وہ حلقہ یا کنڈا اروت الوسخا تھا لاتزالو مستم سکن بل اسلامی حتہ تموتا تم ہمیشہ اسلام پر مضبوطی سے جمے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری وفات آ جائے فوت ہونے تک ولام تن اللہ ون مسلمون تو حدیث بہت واضح ہے اس کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل ہے تو اس کنڈے کے پکڑنے کی وجہ سے الروت الوسخا کو پکڑنے کی وجہ سے عبداللہ اللہ بن سلام کا مقام جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھی اور جن جن نے آپ کے بارے میں یہ سنا ان سب کی نگاہوں میں بڑھ گیا تو اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اریا من اللہ اریا من اللہ اور یا مبشرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور شیطان کی طرف سے کیا ہوتے ہیں حلم یعنی جو برے برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان ڈراتا ہے انسان کو تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ کی یا یعنی کنڈے یا کڑے کی تعبیر جو تھی وہ اسلام کی مضبوطی کے ساتھ کی کہ ان کی اسلام پر ثابت قدمی ہوگی اور پھر نہ صرف یہ کہ ثابت قدمی بلکہ اوپر جانے کا کیا مطلب ہے کہ اوپر چڑھ گئے کیا مطلب ہے یعنی باغ تھا پہلے اس میں آئے پھر امود تھا پھر اس پہ چڑھ گئے پھر کنڈا تھا وہ پکڑ لیا تین سٹیپس ہو گئے نا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا اسلام لائے باغ کیا تھا اسلام اسلام لے آئے اسلام لا کے صرف باغ میں گھومتے پھرتے نہیں رہے بلکہ انہوں نے کیا کیا بلند مرتبہ حاصل کیا بلندی حاصل کی اوپر گئے یعنی بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے اور بہت اچھی طرح اسلام قبول کیا اور پھر اوپر جا کے کیا, کیا؟ اس کو بس پکڑ لیا اور مرتے دم تک اس کو پکڑے رکھا ٹھیک ہے تو عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور یہودی علماء میں سے تھے ان کا درجہ پہلے بھی اپنے حلقے میں بہت بلند تھا لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر ان کا جسے اہل کتاب میں سے اگر کوئی اسلام لائے تو اس کے لیے کتنا اضر ہوتا ہے دوہرا اجہر ہوتا ہے ٹھیک ہے دگنا اجر یعنی اگر کوئی کرسچن مسلمان ہو جائے تو اس کو دوہرا اضہر ملتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی بدھسٹ مسلمان ہو ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہ ہلکا انہوں نے پکڑا ہوا ہی تھا وہ کنڈا پکڑا ہوا ہی تھا جب تک وہ جاگتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ کہ آخر تک اسلام کو وہ تھام کے رکھیں گے اسلام پر ہی موت آئے گی تو بہرحال الخاب میں ہلکا دیکھنے کی جو تعبیر ہے وہ دینی قوت ہے دین پر استقامت ہے اور جس طرح کوئی اس کو پکڑے گا اور جتنی دیر پکڑے گا اس کے مطابق اس کا مقام ہوگا فم یکر بتاغتی واہ فقد استم سقبل اروۃ الفقا لنف کیا یہ بات صرف عبداللہ بن سلام کے ساتھ ہی خاص ہے اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے فمن جو بھی تو اس جو میں میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم کیا کام کریں آپ بتائیں گے مجھے میں اس کی کافی ڈیٹیل بتا چکی ہوں تاغت کا انکار کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہوگا آپ کہیں گے ہم تو پہلے ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کیا قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا یا <سلام> پڑھا آپ نے سب نے پڑھ لی یہ یاد ہے کیا مطلب ہے یعنی جو ایمان لائے ہوئے ہیں میرے اور آپ جیسے وہ پھر ایمان لے آئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے اور ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے یعنی ہمارے سینے میں وہ ویک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نیک صحبت میں اچھے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو کوئی کام کی بات کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے لیکن ایمان لانے سے پہلے ایک اور کام بھی کرنا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو زندگی ہے یعنی دور جاہلیت کی جو زندگی ہے علم سے پہلے کی جو زندگی ہے جب ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اس چھوڑنا پڑتا ہے اس کا انکار کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ اپنی دور جاہلیت کی باتوں کو بہت مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں میں ایسی تھی میں ویسی تھی اگر آپ سے کوئی گناہ ہوئے ہیں یا غلط کام ہوئے ہیں تو ان کا ذکر نہ کیا کریں ان کو اپنے حافظے سے بھی نکالیں یعنی وہ رہتی تو ہے لیکن ان کو اوپر مت لائیں زبان سے نہ نکالیں ان کا تذکرہ نہ کریں ان پر خوش نہ ہوں ان کو اپریشیٹ نہ کریں اس کو نہ پسند کریں. اس پر تکلیف محسوس کریں اس بات کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو آپ کے امال نامے سے مٹا دے ان گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے ہم سب سے غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو گناہ جو ہیں ان پر توبہ تو کرنی چاہیے لیکن ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو ضروری نہیں کہ آپ کسی کے پاس بیٹھ کر پھر آپ اس کو کہانی سنائیں اور پھر اس کی ڈیٹیلز بتائیں یعنی صرف ہم کیا چاہتے ہیں بازو کا باتیں کر کر کہ گنا کی ایک نہوست ہوتی ہے گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے گناہ کے برے اثرات ہوتے ہیں گناہ کا اندھیرا ہوتا ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں تو عام طور پر ہماری عادت کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کہانی سنانے لگتے ہیں اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ میرے اندر سے نکل گئی یہ بات کیا واقعی نکل جاتی نہیں نکلتی وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر تازہ ہو جاتی وہ زخم پھر رسنے لگتا پھر آپ کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں پھر آپ اس کو کہانی سناتے ہیں پھر آپ کسی تیسرے کو پکڑ لیتے ہیں اور جتنی دفعہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں اتنی دفعہ وہ آپ کے حافظے میں اس ریپٹیشن سے کیا ہوتا ہے یعنی کسی بات کو اگر آپ ایک دفعہ کہیں اور کسی بات کو تین دفع یا پانچ دفعہ کہیں تو کون سی بات زیادہ یاد رہے گی ایک دفعہ کئی ہوئی یا پانچ دفعہ کہی ہوئی ہے نا پانچ دفعہ کئی ہوئی تو آپ ایسی باتوں کو پانچ دفعہ مت کہیں مت سنائے لوگوں جب بھی خیال آئے جب بھی اس کے اوپر پریشانی ہو جب بھی ڈر لگے اللہ سے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی کوئی کبیرہ گنا کیا کچھ ایسی بات کی تو بس رو کے اللہ سے دعا کرے سجدے میں پڑ کے دعا کرے اللہ سے معافی مانگے استغفار کریں اچھے کام کرے کیونکہ ان الحسنات سیاحت ٹھیک ہے نا تذکرہ نہ کریں اس پر فخر نہ کریں کچھ لوگ اپنے گناہوں پر فخر کرنے لگتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تو جو کام شیطان کی اکساہٹوں کی وجہ سے ہم نے زندگی میں کیے ہیں تاغت کون ہے سب سے بڑا تاغت تو شیطان ہے جس نے اللہ سبحان تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کی تھی انا خیر باغ فبما تنی اللہ سبحانہ تعالی کو بلیم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی ڈھیٹ بن گیا اور پھر لاجک پیش کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے لگا کوئی اللہ کو بھی جھوٹا قرار دے سکتا ہے کوئی اللہ سے بھی جیت سکتا ہے بار بار آتا نا قرآن مجید میں کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے ما ہوں بیکو جزید تم آجز کرنے والے نہیں ہو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے ہماری عزت ہماری سربلندی اللہ کے آگے جھک جانے میں ہے اپنی غلطی کو قبول کر لینے میں معافی مانگ لینے میں ہے تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تکلیف ستائے استغفار کی کسرت کر دیں آئے تھے کریمہ پڑھے صدقہ کر لیں اٹھ کے نماز پڑھ لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے خواب سچے ہوتے ہیں اور یہ خواب پیغمبر کا خواب نہیں تھا یہ کس کا خواب تھا صحابی کا خواب تھا اور ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ ہوتے ہیں ان کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں